0: Da schreiben wir das Jahr 2024 und zu diesem Zeitpunkt kann das vielleicht schon gar niemand mehr hören, aber es ist so und auch der Philosoph nimmt seine Arbeit wieder auf. In der heutigen Konstellation bestehend aus mir, Michael Karl, und äh, selbstverständlich den Sapiens Studios, in denen wir uns hier bewegen. Und in den Sapiens Studios bei mir ist Simon Dufour ebenfalls von Sapiens. Hallo Simon. Wie Hallo schön. Michael. Hallo Alexander. Wir haben ein ganz interessantes Feld vor uns. Man könnte das heute eigentlich zusammenfassen als mache etwas dadurch erfolgreich, dass du es unsichtbar machst. Im ersten Augenblick, mir scheint das eigentlich ein ungewöhnlicher Gedanke eigentlich zu sein. Geht dir das eigentlich ähnlich, Simon, oder findest du das total plausibel? Also
1: ich finde es sehr kontraintuitiv äh, erstmal. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch ganz lange in der Versicherungswirtschaft gearbeitet habe und äh, ich habe mir auch nicht dazu auch wenig Gedanken gemacht, ob man ja ob die Versicherungswirtschaft hinter irgendwas verschwinden könnte.
0: Ja, genau. Also unsichtbar verschwinden, das sind so die Bildwelten, in denen wir uns heute bewegen. Und äh, passt ja irgendwie zum Podcast, weil das äh, kann man ja auch hören und muss es nicht sehen. Bei uns ist Alexander heute. Alexander Hornung, einer der Gründer, einer der Geschäftsführer von Hepster. Hallo Alexander. Hallo Michael. Hallo Simon. Hallo liebe Hörer. Hepster macht, für alle, die dies vielleicht noch nicht gehört haben, äh, Embedded Insurance. Darf ich das kurz zusammenfassen? Ich kaufe irgendwas, was keine Versicherung ist kriegt die Versicherung einfach mit dazu.
2: Ja, genau. Also das ist so ähm, Sinn und Zweck von Embedded Insurances. Ähm, ist 2017 an den Markt gegangen und äh, wir haben uns damals entschieden, einen starken B2B2C-Fokus ähm, zu verfolgen, also sprich Versicherungsprodukte da anzubieten, da zu integrieren, wo sie benötigt werden und das ist in der Regel beim Kauf der Fall. Ne? Ich kaufe ein Fahrrad, ich kaufe einen Laptop. Ich nutze Smart Home Systeme oder ähnliches und dann haben wir uns gesagt, Mensch, das ist doch für Kunden immer schwierig auch auszuwählen, ist was ist jetzt das richtige Produkt und was brauche ich und was brauche ich nicht und so weiter und so fort. Dann macht das doch Sinn, einfach zusammen mit den B2B Partnern, also mit den Online-Shops, Retailer, Anbieter von verschiedensten Ökosystemen, ähm, einfach uns mit denen zusammenzutun und dort maßgeschneiderte, passgenaue Versicherungsprodukte so zu integrieren, dass es für den Kunden auch nutzbar wird. Gut. Damit haben wir einmal das
0: Bild. Jetzt hast du all die ganzen Stichworte genannt, die wir jetzt so Stück für Stück vielleicht mal auseinandernehmen. Wüssten, Stichwort, was macht das eigentlich mit dem Kunden? Stichwort maßgeschneidert und immer genau das Richtige. Wenn ich das jetzt umdrehe, was du gesagt hast, würde ja daraus folgern, üblicherweise in einer traditionellen Logik, in einer traditionellen Versicherungswelt, bekomme ich als Kunde nicht das, was ich wirklich brauche? Also nicht genau. Ich bekomme es nicht bequem und ich bekomme es nicht integriert. Und nicht rechtzeitig. Und nicht rechtzeitig, genau. Ähm, würdest du dieser Umkehrung auch zustimmen?
2: Naja, so ganz falsch ist es am Ende nicht. ne? Ähm, weil wie, wie, wie beziehe ich heute Versicherungsprodukte? In der Regel, das machen viele Kunden heute immer noch über einen Makler oder einen Vertreter. Und das ist auch okay, gerade wenn es um komplexe Versicherungsprodukte geht, ähm, dann wird das noch eine Zeit lang so sein. Mal gucken, wie sich das jetzt mit der künstlichen Intelligenz weiterentwickelt. Das wird in Zukunft werden das sehr hybride Modelle sein. Also da werden auch Vermittler jetzt gucken müssen, wie sie sich dahingehend, dahingehend aufstellen. Ähm, aber ja, es ist mit Aufwand verbunden. Ne? Also ich muss den Kontakt suchen. Ich muss mich beraten lassen. Ich muss mich darauf verlassen können, dass das, was mir angeboten wird, das Richtige ist. Ähm, und ähm, ich muss eben auch meine komplette Welt sozusagen öffnen, damit so ein Berater auch in der Lage ist, den richtigen Versicherungsschutz für mich herauszusuchen. Andere Möglichkeiten sind natürlich äh, compress sites also sprich so, so Vergleichsportale oder ähnliches, aber auch da muss ich immer Daten eingeben, ähm, muss gucken, dass ich das da alles so also richtig irgendwie mache und dann auch. Und am Ende muss ich auch noch selber auswählen. Ne? Das ist ja auch, <lacht> auch nochmal dann so eine Sache. Ähm, und ich habe einen Bezahlprozess, der dann dahinter liegt, der ist gerade bei klassischen Versicherungsprodukten immer noch relativ altmodisch, also so mit Paypal und Apple Pay und so, äh, passiert da noch wenig. Von daher würde ich schon sagen, ja, es ist deutlich einfacher, deutlich ähm, effizienter über äh, ja, Hapster oder auch andere äh, Anbieter, die eben äh, Embedded-Produkte anbieten, ähm, das darüber abzuschließen. Ja. ja, auf eurer Webseite, um mal den nächsten Nadelstich auch
0: gleich zu formulieren und dann können wir vielleicht mal so die, die Dimensionen auch vergleichen. Vor eurer Webseite, wenn man sich die anschaut, findet man den Hinweis, traditionelle Versicherungen sind irgendwie eher 90er. Äh. Wenn man sich die Versicherungswirtschaft anschaut, könnte man jetzt rückfragen und sagen, naja, ja, 1990 oder 1890er, das war jetzt gemein. Aber jedenfalls nicht Gegenwart. Das finde ich schon eine steile Aussage. Und Die, die würde ich jetzt gerne tatsächlich mal miteinander bedenken wollen. Ist das wirklich zeitgemäß tatsächlich sich so zu integrieren, als Anbieter, als Marke zu verschwinden, ist das die eine zeitgemäße
2: Option? Also am Ende, das ist eine Option, genau. Ähm, man muss natürlich ein bisschen, ein bisschen schauen, wo kommen, kommen Versicherer her, beziehungsweise wie wurden Versicherungen bisher vertrieben. Ähm, das ist ja über viele Jahrzehnte relativ homogen passiert. Das heißt, ich bin zum Markt gegangen und dann habt ihr mich beraten, und dann habe ich mein Versicherungsprodukt bekommen. Mittlerweile passiert das natürlich auch über digitale Antragsstrecken, so ist es nicht. Was aber eben große Herausforderungen sind, eben für viele Versicherer, Ökosysteme aufzubauen, sich in Ökosysteme zu integrieren. Und das sind halt die, das ist das, wo die Entwicklung gerade hingeht. Es entstehen da draußen eben komplett digitale Ökosysteme. Und da geht es bei Versicherungen eben ja nicht mehr nur darum, dass ich mein finanzielles Risiko als solches absichere. Das kann ein klassischer Versicherer genauso wie auch ein digitaler Versicherer. Aber das geht ja viel, viel weiter. Es geht doch darum, alle Stakeholder, die in irgendwie in so einem Kaufprozess zusammenhängen, auch zusammenzubringen in einem Ökosystem. Ich habe den Kunden, der hat ein Problem. Beispielsweise er hat ein Fahrrad, das wurde ihm gestohlen. Er hat ein Problem, er kommt am nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit. Ja, da geht es nicht darum, dass er seine 3.000 Euro vielleicht für das E-Bike wieder bekommt, sondern es geht darum, dass er am nächsten Tag wieder zur Arbeit kommt. Ich habe den Händler, der sagt, Mensch, ich will meinen, meinen Kunden, Services bieten, ich den ihnen Care-Produkte anbieten. Es geht nicht darum, Versicherungsprodukte anzubieten, es geht darum, Services zu bieten, um mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben, um Touchpoints zu generieren, um ihm im Schadensfall auch weiterhin zur Seite zu stehen. Nämlich, was will ich, dass der Kunde immer wieder zu mir zurückkommt. Ne? Ganz bekannt und die, wenn Google genau. da ist Service, da sind Service- und Care-Produkte, einschlüssel, es gibt andere Möglichkeiten, einen Streaming, Streaming-Anbieter zu, zusätzlich anzubieten. Ne? Also auch das sind solche Möglichkeiten. Aber darum geht es. Ne? Das heißt also auch B2B-Partner, Retailer, Ökosystem, andere Ökosysteme quasi in diesen Schadensprozess zu integrieren. Es geht also nicht nur um die Distribution, es geht vor allen Dingen auch um die Prozesse dahinter. Um Schadenprozesse, um Regulierung, Schadenbearbeitungsprozesse, um Supportprozesse und vor allen Dingen um Abrechnungsprozesse. Das heißt also, ein digitales Produkt, was ich in ein Ökosystem, in ein bestehendes Ökosystem integriere, hat sehr komplexe ähm, Backoffice-Prozesse. Es muss buchbar sein, es müssen die richtigen äh, Produkte ausgespielt werden, es muss richtig abgerechnet werden beim Kunden, aber genauso beim B2B-Partner. Es müssen im Zweifel Schadenleistungen mit Repair-Services abgerechnet werden und, und, und. Und das sind sehr komplexe Prozesse die, und die müssen rein digital sein. Ansonsten komme ich jetzt natürlich gar nicht sichergestellt, sowas auch rentabel zu gestalten. Das heißt, ich würde, ich bleibe mal bei dem Beispiel von diesem E-Bike,
0: weil wir da, glaube ich, alle irgendwie anknüpfen können. Es geht also gar nicht nur um die Frage, fülle ich drei Zettel weniger aus, wenn ich mir ein Fahrrad kaufe. Das ist auch schön. Damit macht man bei mir persönlich schon eine Menge Punkte. Aber die eigentliche Frage ist, an dem Tag, wo mir das geklaut wird und ich das melde, habe ich am selben Nachmittag vom Händler meines Vertrauens erstmal wieder irgendwas vor der Tür stehen. Weil der bringt mir das einfach. Weil das Teil dieses Pakets ist. Weil der mich kennt, weil der weiß, was ich brauche, wo ich wohne etc. Pp. Genau, im besten Fall, also es reißt einfach nicht mehr ab. Ich kaufe dann im Grunde nicht das
2: Fahrrad, sondern ich kaufe die Zusicherung, du hast immer eins vor der Tür stehen. Ja. Genau, darum muss es zukünftig gehen. Es ist eine Reise dahin. Weder wir noch andere sind heute schon so weit, das komplett so darzustellen. Aber ähm, wir haben ein, ein Ökosystem geschaffen, mit dem das zukünftig möglich sein wird. Wenn du jetzt Ökosystem sagst, meinst du damit ein technologisches ja. Ökosystem? Genau, es geht um technologische Ökosysteme. Das heißt also sämtliche äh, Prozesse, die, die ausgelöst werden, digital und zukünftig eben auch teilautomatisiert oder vollautomatisiert abzuwickeln. Das heißt also, Kunde meldet den Schaden, das wird er natürlich, das macht er über sein Smartphone, Rechner, wie auch immer, er ähm, hat da gewisse Portalzugänge, da muss man leider noch, noch tippen, mal gucken, wie sich das im Zweifel dann später auch über Sprachfunktionen und ähnliches erweitern lassen, ähm, dann, eben das, das, äh, dann eben die Meldung beim, beim Versicherer dort. Äh, möglichst dann ein automatisierter Schadenbearbeitungsprozess, der dann einsetzt, der dann eben auch bei dem jeweiligen B2B-Partner eine, eine neue Order, wenn die, der Schaden soweit in Ordnung ist, eben dann, dann auslöst und auch der Schadenabrechnungsprozess dann mit dem B2B-Partner im, im Hintergrund stattfindet, damit der Kunde im besten Falle am nächsten Tag seinen Rad wieder vor der Tür stehen hat. Ja.
1: Ich höre raus, das können wir bei Hepster besser orchestrieren als ein herkömmlicher Versicherer. Ja. Warum glaubst du, dass
2: es so ist? Das ist deshalb so, weil wir von vornherein ein Ökosystem geschaffen haben, was genau darauf ausgerichtet ist. Das heißt Versicherer, die Stärke von Versicherer ist im Grunde nach ja eigentlich auch traditionell bedingt, liegt darin, Risiken gut zu analysieren, zu beherrschen ähm, und, ähm, um, und zu steuern. Das ist, das, ist, äh, das ist die große Stärke eines Versicherers, wo Versicherer immer auch schon, gewisse Herausforderungen hatten, ist immer auch schon in der Distribution gewesen. Deswegen arbeiten sie ja mit Maklerverbänden und eigenen Vertreternetzwerken zusammen. Aber das sind eben ähm, die, diese, diese, diese Vertreter sind eher auf, auf, auf Service, also auf Komplettberatung ausgerichtet. So hier geht es ja um ganz konkrete, spitze Absicherungsmodelle und diese Prozesse, die dafür notwendig sind, haben Versicherer ja, ja nicht entwickelt und ist für sie auch gar nicht so relevant, ne, weil sie wollen den Kunden ja immer in der Gesamtheit äh, beraten und eben auch bedienen.
0: Das, was wir also eigentlich hier sehen, im Grunde ein Wettstreit unterschiedlicher, äh, ich würde es jetzt nicht zu kompliziert formulieren, aber unterschiedlicher Strukturmodelle von Ökosystemen. Also die einen, das eine Ökosystem wäre, Mensch fährt Fahrrad und alles, was dran hängt. Oder Mensch ist mobil und alles, was dran hängt. Das andere wäre, Mensch ist versichert. Ein Mensch ist ein Versicherungskunde und alles, was ich an Versicherungen habe, das habe ich in meinem einen Ökosystem bei mir als Versicherer. Idealerweise alle seine Versicherungen nur bei mir. Und, und letztlich sind das widerstreitende Systeme. Es kann sich ja dann nur eins durchsetzen. Ist das,
2: hältst du die Einschätzung? Naja, am Ende wird es der Kunde entscheiden, ne? was er haben möchte. Also erstmal richtig ist, ähm, es geht bei uns nicht schwerpunktmäßig darum, versichert zu sein, sondern es geht schwerpunktmäßig darum, ich sage mal gesicher zu sein. Es geht darum, Fahrrad zu fahren, ähm, online zu sein, mit seinem Smartphone ähm, und, und, und das auch sicherzustellen. Darum muss es in der Hauptsache gehen. Ne? Ähm, es geht darum, dass ich über meinen Arbeitgeber ein Leasingrad zur Verfügung gestellt bekomme, um, und, ich, und ich das über, über solche Wege eben nutzen möchte. Um, und wir integrieren dann eben technisch vor allen Dingen diese, diese Produkte uh, in diese Prozesse, damit das eben möglich ist. Und darauf das steht sehr im Vordergrund. Um, klassische, was heißt klassische, also oder traditionelle oder, oder Jahrzehnte bestehende Versicherer, um, die haben grundsätzlich andere Vertriebsstrukturen. Um, von daher will ich auch nicht sagen, dass eine sich ausschließt, sondern es wird aber... Was, was völlig klar ist heute, dass der ganze Bereich Embedded, der wird halt extrem zunehmen. Die Versicherungswirtschaft wächst im Jahr im Schnitt so um die 3% weltweit. Das unterscheidet sich gar nicht so stark. Ähm, und gerade der Bereich Embedded hat heute einen sehr, sehr geringen Anteil von unter 1%. Also nur unter 1% der Versicherungen werden in der Form heute ähm, vertrieblich genutzt bzw. verkauft. Ähm, die Wachstumsraten in dem Bereich, die sind aber sehr relativ hoch, also sie sind im zweistelligen Prozentbereich. Das heißt also, der, der Anteil von passgenauen und konkreten Versicherungsprodukten wird sich deutlich verschieben in diesem Bereich, das heißt also jeder Versicherer, der sich heute mit diesem Thema nicht auseinandersetzt, wird das später spüren. Warum ist das so? Warum verschiebt sich das? Weil gerade auch bei der neuen Generation das Thema Eigentum nicht mehr so eine große Rolle spielt, sondern es geht immer nur darum, Sachen zu nutzen. Deswegen sind auch solche Vermietmodelle, wie zum Beispiel Grover, so erfolgreich. Ne? Grover, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, ist ein Anbieter von, von elektronischen Geräten, aber die miete ich eben. Ne? Ich, ich miete Geräte, auch das Arbeitnehmerleasing. Ne? da geht es eben darum, ich habe, ich lease einen ein, ein Gegenstand für einen gewissen Zeitraum und dann geht er wieder zurück. Es geht also nicht mehr darum, etwas im, ja, zu besitzen, also als Eigentum zu haben, sondern eben nur für einen gewissen Zeitraum zu nutzen. Und es dann wieder zurück in den Wirtschaftskreislauf zu geben. Und die Versicherungsprodukte müssen darauf eben auch sich neu ausrichten. Die Frage habe ich mir in der
0: Vorbereitung schon gestellt. Ich hatte bislang so Themen wie Embedded Insurance einerseits und eine Entwicklung hin zu Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit andererseits niemals zusammen gedacht. Und jetzt sprichst du das aber relativ offensiv an, im Grunde als die, die Embedded Assurance, als, als Ermöglicher, als Treiber dessen und Verstärker der Entwicklung hin zu, äh, zu eher Modellen von Kreislaufwirtschaft, also wo kein Abfall entsteht, sondern wo Dinge immer weiter genutzt, weiter genutzt werden. Und was ja ohne Frage eines eine der großen tektonischen Plattverschiebungen von von Märkten und, und Industrie, die vor
2: uns liegen. Habe ich es richtig verstanden? Vollkommen richtig verstanden. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nachhaltigkeit spielt eine ganz wichtige Rolle, Ressourcenschonung. Ähm, deswegen sind auch so Backmarket-Anbieter äh, ähm, gerade sehr am Kommen, wo eben Ressourcen weiter genutzt werden und Embedded-Produkte, Embedded-Insurance-Produkte spielen da einen ganz, ganz wesentlichen Anteil dran, weil wenn ich heute ein Produkt nur bei einem gewissen Zeitraum nutze und es dann quasi dem Preislauf wieder zur Verfügung stelle, dann stelle ich mir auch die Frage, wenn ich solche Finanzierungsinstrumente äh, ja nutzen muss, damit das möglich wird. Was ist, wenn der Sache was passiert? Ne? Wenn ich also Mieter bin, dann stelle ich mir natürlich die Frage, was ist, wenn dieses Gerät gestohlen wird? Ja? Also entebeln wir am Ende mit solchen Embedded-Produkten auch solche Geschäftsmodelle, Sharing-Modelle, Vermietmodelle, ähm, weil ohne die ist das praktisch kaum möglich. Wir haben zum Beispiel einen Anbieter bei uns im Portfolio, der vermietet Luxushandtaschen. Also ich muss... Eine Handtasche eben nicht für 2.000, 3.000 Euro kaufen, sondern ich habe in einem Abo-Modell, ähm, miete ich eben äh, oder bekomme ich, das ist ein Abo das verlängert sich von Monat zu Monat und dann bekomme ich regelmäßig eine neue Handtasche. Ähm, und Schien durch unsere Haltung. Produkte. Ja, yeah, genau. genau Und durch unsere Produkte haben wir dieses Geschäftsmodell überhaupt erst ermöglicht, weil das ist für Kunden sehr relevant. Was ist mit der Tasche, ne? wenn dann Schaden passiert, was mache ich dann? So, Aber sowas ist halt über der Ausrate und Haftpflichtversicherung schwer zu versichern. Ähm, Deswegen kommen unsere Produkte eben gerade da zum Einsatz. Und vor allen Dingen, weil sie diese Geschäftsprozesse abbilden können. Wir haben als einer der ersten so Monatsabos und Jahresabos für Versicherungen damals ins Leben gerufen. Auch, auch, auch so einzelne Tage kann man bei uns absichern. Und das ist bei solchen modernen Abo-Modellen eben notwendig, weil du teilweise nicht genau weißt, wie lange wird denn der Kunde eigentlich diese Sache jetzt behalten, gerade wenn es eben Abos sind, ne? die quasi mit jedem Monat beendet werden können. Also, das heißt, dass Versicherung das
1: Geschäftsmodell vom zweiten B sozusagen möglich macht. Ist es so?
2: Es also ist zumindest ein, ein, ein wichtiger Teil dessen, ja. Das ist interessant, ähm,
0: die, weil wir ja jetzt zwei Dinge zusammendenken, die vielleicht auch nicht so ganz äh, intuitiv sind. Simon, du hast ja das Stichwort kontraintuitiv am Anfang schon genannt. Wir, wir sind hier die ganze Zeit im Kontraintuitiven Zug zugange. Also einerseits macht die Embedded-Versicherung Dinge möglich, die vorher nicht so ohne weiteres möglich waren. Und andererseits ist sie unsichtbar. Mhm. Genau, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Warum, ist sie warum ist sie unsichtbar? Genau. Und, aber hier wird jetzt diese Spannung so greifbar, nicht? Woher kommt dann diese, diese Kraft? Ist das einfach sozusagen eine Prozesslücke, die hier geschlossen ist? Das klingt dann so
2: unsexy, aber so würde ich es jetzt fast
0: zusammenfassen.
2: Also es sind vor allen Dingen die Prozesse, die mit dem die damit zusammenhängen. Und das ist eben der Unterschied auch zu früher. Ne? früher habe ich einen Papierantrag aufgenommen, da habe ich eingetragen, habe ich eine Hausratversicherung mit der, und der Versicherungssumme, SEPA Lastschriftmandat oder früher ist es ja noch anders. Ähm, und dann war es das. Dann musste das irgendwo einge, dann wurde das eingetippt und vielleicht wurde auch schon mal dunkel, wurden die Anträge auch dunkel verarbeitet. Ähm, aber dahinter die Prozesse wandern, klar, irgendwie muss dann Schaden gemeldet werden. Das liegt schon über den Vermittler in der Regel. So, Das ändert sich natürlich mit solchen Embedded-Produkten dramatisch, weil ich muss zum einen dieses Produkt buchbar machen. Ich muss es in einen, in ein bestehendes Ökosystem integrieren, über eine Schnittstelle, Plugin und welche Möglichkeiten es da gibt. Ich muss den richtigen Content ausspielen, weil ich kann ja nicht beraten. Also muss ich den Content natürlich auch für den Kunden so darstellen, dass er es auch versteht ich muss das Produkt abrechnen können. Das heißt, normalerweise kauft der Kunde ja dann bei dem B2B-Partner ein Produkt, zahlt dort monatlich oder One-Time-Payment, je nachdem, was das ist. Das muss ich synchronisieren mit, mit dem Versicherungsprodukt. Das muss ja alles gleich laufen, gerade auch im Leasing-Bereich. Das heißt, die Prozesse dahinter, die müssen alle gleichgeschaltet sein zu dem eigentlichen B2B-Partner. Das Versicherungsprodukt muss dann auch noch das Richtige sein. Wir haben also Versicherungsprodukte, wir bauen die in der Regel so wie wie so eine Toolbox aus, über so Modullösungen, sodass wir die relativ schnell zusammensetzen und zur Verfügung stellen können. Ähm, also da ist, ähm, das ist, das ist vor allen Dingen ein prozessuales Thema. Und am Ende, warum ist es unsichtbar? Soll ich das schon, wollen wir schon drüber reden oder ja, warum, ja, wollen wir den Spannungsbogen noch? <lacht> genau. Und warum behaupte ich, dass zukünftig diese Versicherer praktisch unsichtbar sind, weil es für den Kunden keine Rolle spielt? Der Kunde hat sich ja nicht entschieden für das und das Versicherungsprodukt, sondern er hat sich entschieden für einen bestimmten Retailer oder für einen bestimmten Abo-Modell-Anbieter. Er hat sich entschieden für, äh, für ein, ein Ökosystem, was auch ich will jetzt keine Namen nennen, also, dann würde es einfacher äh, sein, aber dann kann man es sich besser vorstellen. Das heißt also, der Kunde entscheidet sich am Ende für, für denjenigen, wo er das Konsum gut beziehen möchte, Mieten kaufen, sharen, wie auch immer. Und, und der Schlüssel ist natürlich dieser B2B-Partner. Das heißt, der hat den Grunde nach diese Vorauswahl schon getroffen. Also entscheidend ist, dass wir als Anbieter und andere Anbieter eben auch das Vertrauen vor allen Dingen auf B2B-Partnerseite eben auch ähm, haben. Ähm, weil für den Kunden, der wählt das nicht mehr aus. Der hat sich ja schon entschieden für sein E-Bike, was er sich bei dem oder dem Partner kauft, ähm, und wir enablen am Ende diesen B2B-Partner, sein eigenes Care-Produkt, wie man das von einigen großen Anbietern ja auch am Markt kennt. Am Ende äh, äh, enabelt Hapster sämtliche Unternehmen da draußen ihre eigenen Care-Produkte anzubieten. Nur für den Kunden spielt das keine Rolle, welche Marke ist. Das heißt,
1: heißt es, dass in der Zukunft für sicher die Embedded Insurance machen, gar keine
2: Marke brauchen? Also Sie brauchen zumindest mal eine Marke auf B2B-Partnerseite, weil da findet der eigentliche Konkurrenzkampf ja dem Grunde nach statt. Mhm. Ähm, ich werde mal gefragt, wer sind denn eure Konkurrenten? Ich muss ganz ehrlich sagen, unser Konkurrent ist eigentlich in der Regel kein anderer Versicherer oder ein anderer Anbieter, sondern das Ja oder das Nein. Das heißt, ich will ein Care-Produkt haben oder ich will keins haben. Das ist sozusagen also, immer das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Wenn der Kunde sagt, ich möchte das gern machen, dann macht er es mit uns. Ähm, Gut, das leuchtet ja ein. Du hast die Größe des Marktes aktuell
0: beschrieben. Mhm. Also, es dürfte noch keinen Verdrängungswettbewerb in diesem Marktsegment geben, weil das Wachstum des Marktes erheblich größer ist. Ja, ja. Das fragen wir dich in fünf Jahren nochmal.
2: Genau, dann werden wir mal sehen, wie, wie, wo uns uns ja. verschlagen hat und ob wir das dann alles so umsetzen konnten, wie wir, wie wir das vorhaben. Ähm, genau, Aber die Marke des Versicherers hinter diesen, hinter dem B2B-Partner, hinter den Produkten, das wird zunehmend verschwinden. Ja,
0: Klassisch würde ich doch aber annehmen, dass Versicherung irgendwie ein emotionales Produkt ist. Und dass ich eine Versicherung abschließe, also das gilt mal mindestens für die Großen, ne? da, da vertraue ich dann einer Versicherungsmarke, die ich schon kenne, dafür muss ich mir auch nur die ganze Kommunikation der Großen anschauen, die baut genau auf diesen Ansatz, weil ich ja im Detail sowieso nicht nachvollziehen kann, wie hat jetzt hier die Lebensversicherung zu meinen Gunsten oder Ungunsten gerechnet oder sonst wie, das versteht ja kein Mensch. Also auf der rationalen Ebene kriege ich da gar keinen Griff dran. Und ich hätte immer gedacht, deswegen entscheiden sich Menschen für eine bestimmte Versicherung, weil sie sagen, ah ja, die kenne ich, dem, dem vertraue ich und gut ist. Jetzt tritt an die Stelle dieses Vertrauensgebers, der heißt dann eben nicht mehr Allianz Ergo, wie sie alle da sind, Generali, sondern der heißt auf einmal Amazon oder Mediamarkt oder Rewe oder wer auch immer mir gerade irgendwas verkauft oder KTM Fahrräder. Ist, ist das die Verschiebung, dass auf einmal die, die Consumer-Marke die Sicherheit verspricht?
2: Ja, genau davon spreche ich. Genau darum geht's. Man muss natürlich ein Stück weit unterscheiden, ähm, worum es sich handelt. Wenn ich von den genannten Amazon rewe und den Marken, die du gerade genannt hast, wo ist denn da die Emotionalität? Liegt die in der Versicherung? Nein, die liegt in dem, was ich da gekauft habe. Die liegt in dem Laptop, in dem, weil ich damit tolle Sachen machen ich möchte damit toll spielen oder, oder mit dem Beamer, mit dem ich Fernsehen gucken möchte, da liegt die Emotionalität in dem Fahrrad, mit dem ich die Mountains hoch und runter fahren möchte. Da liegt die Emotionalität. Deswegen spielt es für den Kunden am Ende keine Rolle, welcher Marker dahinter steht, sondern er hat ja bereits sein Vertrauen ausgesprochen, nämlich Amazon, Rewe. Und wen hattest du noch genannt? Egal. <lacht> ja, das heißt also. Mediamarkt, glaube ich, genannt, Medi genau, Mediamarkt, genau, ganz wichtig. Mediamarkt. Ähm, da, da liegt die Emotionalität. Beim Thema Rentenversicherung oder auch beim Thema Krankenversicherung sieht das ganz anders aus. Da werden solche Verschiebungen, da, da sind die heute so noch nicht, noch nicht sichtbar und da sind sie auch deutlich schwieriger. Also, weil da geht es ja um meine Sicherheit. In 20, 30, 40, 50 Jahren. Das heißt, dafür muss ich natürlich jemandem vertrauen, dem ich das auch zutraue, dass er in 30 Jahren meine Rente auch wirklich mir bezahlt und in Größenordnung. Das heißt, da spielt Marke weiterhin eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Im Bereich Krankenversicherung, im Bereich Rentenversicherung, im Bereich Sachversicherung, wo wir jetzt reden, wird es zukünftig, wer hat denn seine, seine Gegenstände heute 10, 20 Jahre? Ja? Das, das passiert ja heute gar nicht mehr. Das heißt, da, ich, bin, da bin ich gar nicht so emotional gebunden, sondern das sind ja in der Regel alles Produkte, die ich nur bei einem gewissen Zeitraum habe. Ähm, deswegen muss man da tatsächlich stark differenzieren. Erzähl
0: mal dem Marketing einer klassischen Versicherung, dass Sie dann in Zukunft allein von den Erträgen Ihrer Lebensversicherung leben werden. Das wird ein spaßiges Gespräch?
2: Wissen Sie ja nicht. Müssen Sie ja nicht. Sie können ja mit Unternehmen, wie wir das sind, zusammenarbeiten und sich diesen Markt öffnen. Also das ist, wir arbeiten mit elf Risikoträgern zusammen aus, aus genau diesem Grund, weil die sagen, hört zu, die Prozesse hinter diesen oder die Funktionen, die so ein Versicherungsprodukt benötigt, können wir nicht abbilden, wollen wir auch gar nicht abbilden. Was wir können, ist, wir können Risiken bewerten und wir können sie decken, weil wir finanzstark sind, weil wir hohes Eigenkapital haben, etc. pp. Das machen wir, aber die Funktion übernehmt mal bitte ihr ähm, und dann sind sie trotzdem Teil dieses Geschäfts und Teil dieses Marktes in der Zusammenarbeit, in der Kooperation.
1: Aber die haben da doch eine sehr besondere Rolle, finde ich, die Versicherer in dieser Konstellation. Weil wenn du sagst, der Kunde gibt's, gibt dem, dem zweiten B, also dem ah, Taschenvermieter zum Beispiel, ja. Ja. Sein und es passiert was, es gibt so einen Schaden, die Tasche ist weg, die ja. kommt nicht mehr zu mir. Da muss ein Versicherer diesen Schaden regulieren. Hm? Nee. Aber alles, was er tut oder eben nicht tut, hat eine Konsequenz nicht nur für sich als Versicherer, sondern vor allem für die Marke oder für den Taschenvermieter, für den er am Ende des Tages auch arbeitet. Gibt es da, ist, ist, gibt's da, da was Besonderes in der, in der Beziehung zwischen dem Versicherer und dem, dem Taschenvermieter? Wie jetzt ja,
2: da gibt es was Besonderes, nämlich uns. <lacht> Weil nicht, weil nicht der Risikoträger reguliert den Schaden, sondern wir. Das heißt, wir bilden die komplette Value Chain, also die komplette Wertschöpfungskette bilden wir komplett ab, wir als Unternehmen. Das heißt also, wir entwickeln zusammen mit Risikoträgern die Versicherungsprodukte, ähm, aber das ist sagen wir, das sind die Tarife. Ne? Wo drin steht, was ist versichert und Versicherungsbedingungen und so weiter und sämtliche Funktionen und Prozesse, die dahinter liegen, die liegen bei uns. Das heißt also die Produktanlage, wir integrieren das Produkt bei dem jeweiligen B2B-Partner und, und, und nur dann kann es funktionieren. Wir übernehmen eben auch die Schadenbearbeitung. Das heißt, das was ich vorhin so beschrieben habe, ne, über Kunde, also automatisiert wird eine neue Order eines Fahrrads oder eines E-Bikes ausgelöst. Das passiert nicht auf Versichererseite, das passiert komplett bei uns. Am Ende der Risikoträger, der Versicherer deckt nur das Risiko, aber die Zahl, Zahlprozesse, Liquiditätsprozesse liegen komplett bei uns. Ansonsten wäre es nicht möglich, weil so wie ein Versicherer Schwierigkeiten hat, die Prozesse in der Abrechnung darzustellen oder in der Integration der Produkte, hat er auch die Pro Probleme im Schaden, weil auch das muss ja komplett digitalisierbar sein oder digitalisiert sein und zukünftig auch automatisiert. Klar, in dem Beispiel, was wir diskutiert haben mit dem Fahrrad geht es letzten Endes
0: in Prozesse Minuten nicht um die Frage, mache ich das heute oder mache ich das morgen, sondern wenn ich will, dass der Mensch morgen wieder im Fahrrad zur Arbeit kann, dann muss aber jetzt mal hopplalli hopp hier was passieren. Genau. Im so ist es. Grunde habt ihr doch so ein Modell, weil ich, ich finde Simons Frage super spannend. Im ähm. Grunde ist das doch fast wie bei Gewerbeversicherung, oder? Dass ihr wie so eine
2: dazwischen sitzende Rolle habt. Ich, also grundsätzlich ist der eigentlich, Kunde ist immer ein Endkunde, also der, der das Produkt nutzt. Und deswegen ist es auch wichtig, immer sich die Bedürfnisse der eigentlichen anders, Kunden anzuschauen. Das ist immer am Ende ein Endkunde. Wir haben auch andere Modelle, aber ich sage mal, die Masse sind, sind Endkunden, die das Produkt dann irgendwie nutzen. Das heißt also, die müssen auch die Möglichkeit haben, sehr einfachen Schaden melden zu können, Dokumente nachzuliefern und, 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 und eben das natürlich auch gut zu machen. Genau. Jetzt hast du vorhin gesagt
0: unter ein Prozent mit gewaltigen Wachstumsraten. Ähm, ich unterstelle, dass trotzdem der eine, die andere, die uns jetzt zuhören, sagen, na ja, komm, wir reden über Fahrräder und über Luxushandtaschen. Wer hat eine Luxushandtasche? Mhm. Und Smartphones, ja, ist aber im Zweifel irgendwie auch ein lästiges Feld, wo wahrscheinlich auch nicht die Margen der Welt zu holen sind. Was hältst du dem entgegen? Also ich meine, ist das jetzt gefährlich im Sinne von eine tektonische Verschiebung oder ist das nicht gefährlich?
2: Also du meinst jetzt, ob, ob wir gefährlich werden können oder... Ja, das also du, jetzt, gefährlich ihr
0: persönlich, ihr seid ja freundliche Zeitgenossen und... Sozusagen dieses Thema Embedded Insurance... Hat das tatsächlich dieses auffühlende Potenzial? Das würde ich gerne noch ein bisschen genauer verstehen, wo, woher wir diese Annahme nehmen, dass es am Schluss nicht einfach nur die Spezialversicherung für risikobereite
2: Mountainbike-Fahrer Ja, also, wenn wir jetzt uns jetzt speziell den Fahrradmarkt angucken, gerade auch den E-Bike-Markt, der hat natürlich wahnsinnige Wachstumsraten. Also, wenn jedes Jahr, wenn 5 Millionen Fahrräder E-Bikes verkauft, das ist schon eine Größenordnung. Das gilt auch für elektronische Geräte. Ne? Also, da werden Größen, gerade bei elektronischen Geräten, das ist natürlich weil irgendwie ja alles ja, in stimmt. irgendeiner ja. ähm, das wird natürlich extrem zunehmen. Also das sind natürlich im Bereich Embedded, sind das so die ersten Anfänge, wo das im Moment möglich ist. Viel spannender wird es, wenn es insbesondere sich nachher auch Smart Home Systeme durchgesetzt haben, ähm, weil darüber lassen sich dann natürlich auch, ähm, auch Serviceprodukte, Serviceprodukte beispielsweise wie Hausratversicherung oder so relativ gut integrieren. Und, und es geht dann auch, es geht zunehmend auch, und man Embedded ja nicht mehr immer nur um die Integration als solches, sondern um das Nutzbarmachen der Produkte. Das heißt also, wenn ich es schaffe, solche, in dem Fall modernen Hausratversicherungen in Smart Home Systeme zu integrieren, die beispielsweise ähm, äh, wissen, wie ist die wie viel wie, also wie werden die Heizperioden genutzt. Ne? Da weiß ich zum Beispiel, wann ist der Kunde im Urlaub und wann nicht, wann habe ich ein höheres Risiko. Das kann ich zum Beispiel aus, aus der Heizungsnutzung äh, herauslesen oder auch an, an der Nutzung von Strom. Das heißt also, das sind jetzt so die ersten Anfänger, die dahingehend passieren. Das wird sich natürlich weiterentwickeln. Das heißt also, jeder Versicherer wird sich mit diesem Thema des Einbettens von Versicherungsprodukten in bestehende Ökosysteme beschäftigen müssen. Das wird ein ganz zentrales Thema sein. Ja, und auch die Distribution über, über, über künstliche Intelligenz wird es zukünftig möglich sein, ähm, über, über über, über solche Systeme auch Versicherungsprodukte zu beziehen. Das ist ja auch eine Art von Embedding. Embedding bedeutet ja dem Grunde nach die technische Integration von Produkten. Nur die müssen auch technisch integrierbar sein. Das, da kann ich natürlich nicht eine offline Hausratversicherung nehmen und, und gucken, dass ich die da, die da irgendwie reingepresst kriege. Das wird nicht funktionieren, weil die Prozesse dahinter eben stattfinden müssen. Das heißt also, es müssen dann auch auf Vertragsdaten auf Produktdaten muss zurückgegriffen werden, damit in der KI mir auch das richtige Produkt anbieten kann. Und wenn diese Produktdaten und Vertragsdaten nicht in digitaler Form oder nicht maschinenlesbar sozusagen sind, dann werde ich es auch nicht anbieten können und dann kann ich schon gar nicht abrechnen und vom Schaden wollen wir mal gar nicht reden. Ne? Also ja, es sind im Moment nur vielleicht Nischenprodukte, wobei Bike e-Bike ist kein Nischenprodukt mehr, das ist ein großer Markt. Ähm, ja, und das kann ich weiterdenken. Das Thema Haustierfässer bieten zum Beispiel auch Insurances an. Insurance ne? ist ein riesiger Markt mittlerweile geworden. Ne? Also da ist halt viel möglich, ähm, gerade auch in den Abrechnungen mit Tierärzten und so weiter. Ne? Und da, nur diese Produkte müssen eben integrierbar sein und die müssen maschinenlesbar sein, nenne ich das immer.
1: Ja, und ich meine, wenn man von der Demokratisierung von mbd insurance spricht, man kann mittlerweile auch sehr viele Autos kaufen online und zwar rein ja. online. Tesla genau. kann ich nicht in einem Geschäft kaufen. Ja. Was bekomme ich da? Ich bekomme online eingebettet eine Versicherung. Und die ist auch so eingebettet, dass sie auch noch, dass die, dass sie auch noch mit den Daten, die mein Auto produziert, auch noch arbeitet. Das heißt, kann ganz viel adjustieren, den Preis, Selbstbehalt und so weiter und so fort. Und man sieht auch daran, dass es auch nicht nur etwas für vermeintlich kleine Risiken ist, weil man, wir reden mit Kfz von der größten Sparte, ja. zumindest im Kompositbereich. Der Trend geht auch ganz eindeutig dahin zum Lesen versus Kaufen. Und da sieht man auch, dass es mittlerweile von ganz vielen äh, OEMs einfach angibt. Die ja. übrigens auch ein hohes Interesse haben, sowas zu machen, weil... Die verdienen mittlerweile weniger Geld mit ihren Autos, wegen Elektrifizierung und so weiter und so fort. Also man sieht schon einen ganz deutlichen Bush in diese Richtung im Moment. Und ich glaube, in vier Jahren werden wir möglicherweise von ganz anderen
2: Maßstäben sprechen, was, ja, ja, ja. was Autoversicherung angeht. Zum Beispiel. Definitiv. Nur was eben vorne so einfach ist. Also eine One-Click-Solution, wie wir es teilweise auch anbieten, und ist es natürlich, Kfz ist natürlich nochmal ein anderes Thema, aber auch da muss ich das möglich machen. Weil nur dann kriege ich den Kunden. Weil Je weniger Daten der Kunde eingibt, umso eher habe ich ihn. Umso komfortabler ich diesen Verkaufsprozess gestalte, umso besser ich ihn integriere. Ich kaufe das Auto, Versicherung ist schon mit drin, umso eher macht es der Kunde. Und nur diese One-Click-Solutions, die sind halt nach hinten hinaus extrem komplex, weil ich sämtliche Daten des Fahrzeugs und des Fahrers im besten Falle schon haben muss und in das Angebot einfließen lassen muss. Deswegen dieser Tesla-Deal, den du gerade angesprochen hattest, das, war ja, das ist ja eigentlich mehr so ein Marketing-Deal gewesen, so richtig embedded. War das ja leider nicht, also hätte ich mir gewünscht, gerade bei Tesla hätten, sagt man natürlich, Mensch, also wenn, wenn nicht die wäre dann, ähm, mal gucken, da hatte ich hatte, hatte ich etwas mehr erwartet, aber, ähm, aber natürlich, die Reise geht zu 100 Prozent dahin. Ne? Und beim Auto kann ich auch noch weiterdenken, ne? so das ganze Thema Telematik, Tarife kursiert ja auch schon seit Jahrzehnten umher, aber jetzt sind wir so weit, jetzt sind wir so weit, dass das nach und nach möglich ist. Ne? Und da kann ich eben über Echtzeitdaten solche Produkte Ja, naja, also weil einfach, weil, diese, weil die Daten mittlerweile zur Verfügung stehen, ne? weil auch die, die, die Fahrzeuge mittlerweile connected sind ähm, und die Bereitschaft des Kunden auch dahingehend wächst und es ein Stück weit auch zur Normalität wird. Deswegen ist es mittlerweile eben auch akzeptiert und auch möglich, ähm, datenbasierte ähm, Informationen, Angebote, Versicherungsprodukte eben anzubieten und zu integrieren und anzupassen in der Verwaltung und
1: wann, weil auch jeder glaubt, ein besseres Risiko als das Durchschnittsrisiko zu sein. Vermutlich.
2: <lacht> Vermutlich.
1: Ja, ja äh,
0: das gilt mindestens für ältere, männliche, weiße Autofahrer, die immer glauben, dass sie die viel besseren Autofahrer sind als alle anderen und mindestens als der Durchschnitt und so. Mhm. Genau. Äh, als gäbe es keine Statistik. Naja, ja. Äh, ja, also ich frage nach, diesem, nach, nach dieser Entwicklung, weil das würde uns ja helfen, die Entwicklung in den kommenden Jahren irgendwie abzuschätzen. Also was, was ist der Kipppunkt, äh, wo, wo ihr auch sagen würdet, jetzt für Hepster, aber auch für, für dieses ganze Thema gesprochen, wenn wir den erreicht haben, dann ist eigentlich, dann nimmt das Ganze so viel Fahrt auf und ist im Grunde auch nicht mehr zu stoppen. Kann man das benennen? Ist das, wenn sowas wie zum Beispiel eine Hausratversicherung embedded auf dem Markt verfügbar ist? Oder
2: wo liegt dieser Punkt? Also, das sind im Grunde nach zwei, zwei Sachen. Also, gerade beim Thema Hausrat, da, müssen natürlich die, da muss natürlich die Infrastruktur zur Verfügung stehen. Also, es muss integrierbar sein. Das ist eben, ich sag mal, Online-Shops und so weiter, da ist es relativ klar. Und ja. Thema Hausrat, weil es ja eine allumfassende Deckung ist. Ähm, ist das nochmal was anderes? Also das ist das eine. Das heißt, die Weiterentwicklung von Smart Home System wäre zum Beispiel ein so ein Punkt. Ja. Und das zweite, und das ist viel entscheidender, ist automatisierte Schadenbearbeitung. Das ist eigentlich der Casus Xactus an diesem Ganzen, weil ich kann nicht auf der einen Seite, ich kann nicht vorne online Digitalprodukte anbieten und sie nach hinten hinaus die Prozesse manuell abbilden. Das geht natürlich nicht, weil das wird auch ein Kunde nicht, nicht wollen sondern oder nicht mitmachen. Das heißt, da wird ein Stück weit der Schlüssel liegen, wer ist in der Lage, ähm, zukünftig diese Schadenprozesse komplett zu automatisieren. Das heißt also, wenn Hepsis soweit ist, weil der fragt ist, wo, wo ist der Punkt, wenn du dabei bist, 99% aller Schäden oder ich sage mal 90% der Schäden komplett automatisiert dunkel zu verarbeiten, dann ist es so. Weil das ist ein riesiger Wettbewerbsvorteil. Und
0: das ist eine Entwicklung, die liegt bei euch oder liegt die bei den Versicherungen, Risikoträgern,
2: mit denen ihr zusammenarbeitet? Na, die liegt bei allen. Ne? Also die liegt natürlich bei. Also jeder Versicherer wird sich mit dem Thema auseinandersetzen. Klar. Ich fest von aus. Ähm, und und wir natürlich wir auch. Drin, ja, ne? genau. Und, und, und für uns ist es natürlich auch ein wichtiges Thema. Zum einen, weil wir eben Schadenbearbeitung ja auch machen. Und zum anderen, was da eben da auch eine wichtige Rolle spielt, sind die Kontaktpunkte, die, die Integration zu Dienstleistern. Also auch die spielen da eine wesentliche Rolle. Das heißt also, viele Sachen müssen, können repariert werden. Das heißt, die müssen ja nicht weggeworfen und entschädigt werden, sondern die gehen, um sie eben auch im Kreislauf zu behalten. Das heißt also auch das Andocken von Dienstleistern, Zusammenarbeiten mit, mit solchen Dienstleisternetzwerken, wird eine ganz große Rolle spielen in der Zukunft. Um, Replacement, also auch das Beschaffen von refurbished von, von geräten über, über Backmarket-Systeme, Prozesse, das wird eine Rolle spielen. Dazu ist aber eben, sind eben automatisierte Prozesse notwendig, damit das auch schnell geht. Ein Kunde ist heute nicht mehr bereit, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen auf eine Schadenbearbeitung zu warten. Zurecht.
0: Je nach Fall vielleicht, aber wenn es um mein E-Bike, mit dem ich morgen zur Arbeit fahre, geht, sicher nicht. Und wenn es um mein Smartphone geht, dann schon mal gleich gar nicht. Ne? Also hier würde ich jetzt auch
2: auf sein neues Smartphone warten. Also. Genau. Aber das passiert eben heute noch, weil eben die Dienstleister teilweise noch nicht so weit sind, die Prozesse eben nicht aufeinander abgestimmt sind. Aber das ist ein ganz wichtiger Weg. Auch die Schadenmeldeprozesse spielen eine große Rolle. Das heißt, der Kunde muss auch sauber durchgeführt werden, wenn er einen Schaden hat. Weil er wird nicht wissen, was er jetzt alles einreichen muss. Aber das kann man nee, nicht sagen. In diesem, Im Rahmen der Customer Journey kann man den Kunden oh. hinleiten. Und, aber das sind eben alles Prozesse, die nach und nach automatisiert werden müssen. Was würdest du schätzen? Wann ist
0: dieses nach und nach erreicht? Reden wir, also Größenordnung. Reden wir über zwei Jahre,
2: über fünf Jahre oder über 15 Jahre? Also was ich immer wieder feststelle, ist, dass wir sicher haben, keinen so großen Druck. Also grundsätzlich schon, um Ressourcen schon zu arbeiten. Also sprich auch Mitarbeiter einzuspannen, weil auch jeder hat natürlich das Problem. Äh, neue Mitarbeiter zu finden. Also allein das ist schon der Druck der, der Automatisierung. Ähm, aber die sitzen alle auf sehr großen Beständen. Ne? Und Die brechen auch nicht morgen weg. Das ist eben in anderen Industrien ein bisschen was anderes. Das ist bei Versicherern nicht ganz so. Deswegen glaube ich, ist, ist die Geschwindigkeit da auch nicht ganz so groß. Ähm, ich behaupte trotzdem mal, dass in den nächsten fünf Jahren die ersten soweit sein werden, das komplett automatisiert zu verarbeiten.
0: Und daraus würden wir ja die These ableiten, dass mit dem Wechsel zum nächsten Jahrzehnt äh, wir so etwas wie Embedded Insurance in dem Sinne, wie wir es heute besprochen haben, nämlich andere Ökosysteme, andere führende Marken, äh, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, äh, all die Dinge, die wir angesprochen haben, dass das dann in wesentlichen Teilen eigentlich dann Default Setting Normalität
2: ist. Würde ich mir so wünschen, ja. Also ich würde mir wünschen, oder ich wünsche mir, dass das so ist, so wie wir das aus anderen Bereichen und Industrien auch kennen. Eine rasante Weiterentwicklung, ob es die Automobilindustrie ist oder auch viele andere Bereiche, wünsche ich mir von der Versicherung auch, ähm, dass das eben über rein digitale, automatisierte Prozesse eben auch abläuft. Aber dafür braucht man eben auch Kernsysteme, die das eben auch abbilden können. Und da tun sich Versicherer natürlich wahnsinnig schwer. Weil ich kann eben nicht einfach mal so ein Kernsystem ablösen, wenn ich eins habe aus den 80er, 90er Jahren oder so, dann ist das halt schwierig. Ne? Und das muss ich eben dann nach und nach machen und das muss ineinander greifen. Das ist eben dann nicht so einfach.
0: Ja, wir reden ja auch über enorme Dimensionen. Das darf man ja schon an dieser Stelle schon anerkennen. Simon, wenn du diese Einschätzung hörst, wie ist sozusagen, was sagt dein technologisches Bauchgefühl? Ist das eine Entwicklung, die eine gewisse Plausibilität hat? Ja, hat sie. Aber...
1: Das hat der Alexander gerade äh, sehr eindeutig äh, beschrieben. Wenn man in sieben oder acht Jahren so weit sein möchte, dann muss man jetzt anfangen zu digitalisieren. Weil, wenn ich ein Versicherer bin, der Legacy-Systeme hat und ich möchte sie ändern, das ist von heute auf morgen nicht getan. Äh, das ist ein langer Weg. Und das ist nicht nur übrigens ein technologischer Weg, das ist auch vor allem ein kultureller Weg. Also Oft reden wir sehr viel über Technik und Technologie und so weiter und so fort. Aber die Tatsache, dass man immer mehr automatisiert, heißt sehr viel auch in einem Unternehmen. Das heißt, ich brauche andere Skills, ich brauche andere Leute, ich habe vielleicht eine andere Attraktivität am Arbeitsmarkt. Ich brauche auch ganz andere Prozesse, um diese Transformation hinzukriegen. Wir reden davon im Grunde genommen Marktteilnehmern, die sich die letzten Jahrzehnte kaum ändern mussten im Grunde genommen. Deswegen bin ich immer der Meinung, ja, die die Müden meinen langsam und ich, also ich teile deine Meinung, äh, Alexander, ich glaube nicht, dass die Machtgegebenheiten dazu führen, dass man dieses Sense of Urgency äh, äh, unmittelbar bekommt. Nur wenn man natürlich reinrechnet, wie viel Zeit brauche ich, um den Tanker in eine andere Richtung zu, zu lenken? Da fängt man an, glaube ich, zu, zu grübeln. ja. Yeah.
0: Dann wird das Unsichtbare eben zur Normalität. Da fingen wir am Anfang an mit dieser Frage des Kontraintuitiven. Zum Glück, ich bin ja immer ganz froh, wenn wir jetzt Kurzprognosen reden und wir kommen am Schluss nicht dabei raus zu sagen, ja, das wird in 50 Jahren so sein, weil ähm, unter Umständen sind wir dann nicht mehr in der Lage, das abzuprüfen und zu gucken, <lacht> ob es dann auch wirklich so sein wird. Ähm, also jedenfalls, was mich persönlich angeht und in 50 Jahren. Aber in fünf Jahren, das sollte ja durchaus machbar und möglich sein. Insofern verfolgen wir das gerne weiter. Dies, für heute machen wir erstmal hier einen Punkt, aber die, die Entwicklung sehen wir ja vor unseren Augen. Insofern freuen wir uns über Feedback aller Arten, auf welchem Wege auch immer. Ob über LinkedIn, über Instagram, über Blue Sky, über welches digitale Medium auch immer, sagt uns, was ihr dazu denkt, wie ihr denkt, dass diese Entwicklung sich vollziehen wird und ob auch die Argumente, die wir hier ausgetauscht haben, das Gedankengebäude, ob das halbwegs plausibel und stichhaltig ist. Ansonsten freuen wir uns über Bewertungen und all die Dinge, über die sich ähm, Menschen, die so digitale Medien machen, so freuen. Seid so nett. Wir sind derweil ja so nett, freundlich Danke zu sagen, nämlich an Alexander Vielen Dank für deine Zeit, deine Offenheit, den Austausch. War, ich glaube, Simon, ich kann für uns beide sprechen, war uns ein großes Vergnügen. Danke, Alexander. Ja, für mich war es
2: auch ein großes Vergnügen. Vielen Dank, Michael und Simon, für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, freue mich, wenn es den Hörern auch Spaß macht.